0: Sí creo que cualquier líder está haciendo cultura, sea que tengas una o dos personas a tu cargo. Ya estás creando un microclima adentro de la organización y desde ya tienes que estarte cuestionando. Ah, yo soy un líder de reclutamiento y tengo tres reclutadores a mi cargo. ¿Qué cultura? Voy a formar yo acá.
1: People and Culture
2: el lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: En este episodio platicamos con Manuel Centeno. Él se integró a Yalo desde sus inicios, primero como inversionista y ahora es el VP de ventas. Previo a su trayectoria en Yalo, Manuel emprendió en sectores de retail y agro y ha respaldado a varias startups con sus inversiones. Platicamos con Manuel acerca de cómo construir equipos de venta de alto desempeño, estructuras de compensación para estos equipos y cómo equilibrar incentivos individuales con los resultados grupales. Fuera del ámbito laboral, Manuel tiene pasiones como la cocina, freediving y yoga. Y como dato curioso en freediving, tiene récord nacional con 5 minutos 44 segundos en apnea estática y buceos de hasta 63 metros de profundidad. Te dejamos con la plática.
0: Esta es una producción de Oral.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a People and Culture. Mau, Raquel...
0: Susana, Raquel. Qué bueno verlos. Gracias por la invitación.
2: Gracias por acompañarnos, Manu. De verdad, qué felicidad que estés por acá. Estamos bien entusiasmados por lo que vamos a aprender hoy de ti.
0: No, yo de platicar con ustedes. Me encantan ahí las pláticas que tienen eh, en este
1: podcast y siempre se aprende algo. Oye, la gente ya va a saber que te ama Susana, Raquel.
2: Ah, sí. sí, sí, sí <risa> creo que Ma Manu es... La única persona que me llama Susana Raquel, pero bueno. Eh, oye, Manu, antes, antes de brincarle de lleno a, a nuestras preguntas y el tema padrísimo que tenemos hoy, que es equipos de ventas de alto rendimiento, que, que es un tema que de verdad todas las organizaciones, eh, sin importar la escala, la región, el producto, o sea, es cómo vendo más a través de las personas, a través de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a hablar cosas padrísimas en ese sentido, pero antes de meternos de lleno allá, platícanos un poquito quién es Manu y cómo llegas a, las, a la posición en la que estás hoy en, en Yalo, ¿no? Platícanos de tu background y, y empezamos por ahí.
0: Súper. Pues primero que nada, gracias aquí por la invitación, que me siento muy honrado de estar aquí platicando con ustedes y qué buena manera de empezar el miércoles. Con un cafecito También yo Cafecito en la mañana <risa> Raquel, no sabías que me pasé de té a café Estoy cafeceando por las mañanas
2: Oye, esto es nuevo, nuevo Manu Muy nuevo Muy nuevo okay. Okay. Sí. ¿Y te sientes sí, bien? Sí. Te... Muy bien
0: Sí me ayuda Sí, sí. <risa>
2: Yo nunca he entendido A quién prefiere el té Que el café Entonces Ahora es el equipo
0: Ya <risa> es <risa> parte de tu crew Siempre. Pues bueno, mira, yo empecé mi carrera en ventas, pero no en ventas de software, en ventas en retail y estando, digamos, en, en negocios muy tradicionales. Eh, después tuve un emprendimiento eh, de vegetales y ventas de vegetales a casas y a negocios y ahí pues me invitaron a participar en Yalo cuando estaban empezando eh, y pues yo traía todo un, un tema de conversational commerce, background porque vendíamos mucho tanto en retail como el tema de los vegetales a través de BDM en aquella época y a través de WhatsApp. Y yo, yo le miraba mucho potencial a eso. Eh, cuando entré allá lo éramos muy pocas personas, eh, handful te diría y entré más al área como de people verdad y como a construir equipo y a, y a contratar y pues tuve muchísimas entrevistas y me tocó convencer a mucha gente que nos acompañara en el viaje cuando éramos una empresa realmente muy, muy pequeña y, y que todavía no estaba muy seguro qué iba, iba a pasar en el futuro, ¿no? Tú fuiste una de esas personas.
2: trataste contrataste <risa> a mí.
0: <risa> que entró y, y nunca se me va a olvidar porque hicimos un montón de cosas super padres. Y bueno, de ahí, como tú dices, toda empresa tiene retos de ventas y estábamos teniendo retos de ventas en Yalo. Entonces, en algún momento... Eh, hice una transición del lado de recursos humanos, digamos, al lado de ventas y rapidito en el lado de ventas me di cuenta que habían muchas cosas similares entre eh, reclutar gente y el reclutar clientes, verdad? Desde los procesos, la visión, eh, el, el entusiasmo, la resiliencia, la, el storytelling eh, y, y, y realmente me, me encontré ahí muy bien. ¿Verdad? Y ahí empecé, digamos, desde el puesto más bajo, que era llamando clientes y, y buscando nuevos logos. Y ahí fui creciendo poco a poco y llevo, pues, cuatro años en eso. Y, y hoy estoy dirigiendo, digamos, la parte de Norteamérica, África, Europa. Estamos haciendo algo en el Medio Oriente también. Eh, y, y dirijo un equipo de ventas que está enfocado en esas regiones.
2: Platicaba con Mau... Y le estaba contando de tu background y decíamos es que Mau de verdad ha pasado por muchísimas áreas no y ha hecho muchísimas He hecho cosas, todo. ha hecho de todo dentro de Yalo y antes de Yalo como emprendedor en casa médica. O sea, tu experiencia es padrísima y creo que ha redondeado tu perfil como líder de una manera extraordinaria y algo que me encanta porque de cerca sigo tu carrera y veo las cosas que estás haciendo, por supuesto, en Yalo, es que siempre has tenido un enfoque fuertísimo y tremendo en las personas, desde el reclutamiento, el desarrollo, la retención y también en la cultura, ¿no? Esos primeros meses en donde estuvimos trabajando fuertísimo de la mano tú y yo, Manu, en, en Yalo, eh, qué, qué divertido fue, ¿no? Como tratar de redondear, Cuestiones de cultura, cuestiones de principio, de operación, filosofía, de, de, de talento y de verdad eres de las personas más apasionadas y con, un, con una línea de pensamiento respecto a la cultura súper interesante, de las personas que más apasionadas que conozco. Entonces eh, me encantaría preguntarte primero que nada, ¿por qué crees tú que es importante hablar de cultura organizacional?
0: Pues gracias por todo lo que dijiste, o sea, que, que al lado, no sé cuánto eso sea, sea así, de cierto? <risa> Definitivamente sí sí creo que es un, un tema clave y, ya, y ya, ya no es como antes, fíjate, ya no es un tema que no se toque. ¿verdad? Creo que cuando miramos, no sé, hacia atrás viendo como tipo 2005, 2007, que empiezan a salir libros como From Good to Great a Clásico y empecé a saber... No, la, la cultura tiene algo que ver, pero lo traías a la empresa, lo platicabas con la gente y algunos creían, otros no creían tanto eh, de que eso pudiera ser el gran diferenciador. Pero digamos la última década nos ha enseñado que las empresas que tienen un, una cultura así muy fuerte han logrado sobrevivir y pasar todos los ciclos y superar a sus competidores y ya empiezan a salir historias, de empresas que han sobrepasado el mercado y todas tienen un denominador en común es? y es que tienen una, una cultura marcada, consciente, que hicieron una cultura y que saben quiénes son y quiénes no son y que la cultura no es accidental. Porque sí creo que cuando hablas de cultura, todos tienen cultura, ¿verdad? la Tu familia... Eh, tu equipo, tu empresa, hasta tu barrio, to todos tienen cultura. Ahora, la diferencia es si estás construyendo eso de forma consciente o estás construyendo y nutriendo eso eh, accidentalmente. Eh, creo que accidentalmente es complicado llegar a un, a un punto, eh, eh, como ¿cómo decirlo? Es, es complicado accidentalmente como caer en un lugar que estés súper satisfecho, como que si caes accidentalmente ahí, qué suerte tenés y sos <risa> único en ese sentido, sos de los pocos, tuviste buena suerte, eh, pero la mayoría no caemos accidentalmente en un lugar, digamos, donde quisiéramos estar culturalmente y especialmente en la construcción de equipos que estén escalando rápido y, 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 y que tengan los retos que tiene una startup, ¿verdad? Y, y tú sabes eso mejor que nadie. Entonces creo que es importante hablar de cultura porque la cultura va a definir muchas veces el éxito de la empresa. Y a, aunque todos hablan de la cultura, pocos entienden y pocos entendemos, yo todavía estoy tratando como, como de entenderlo. Y tú me mandaste esta pregunta y yo me puse a pensar con, con qué lo podíamos comparar. Y sabes, ¿sabes qué se me ocurrió? Se me vino esta frase, dije, la cultura organizacional es para la empresa, lo que la flora intestinal es para el cuerpo.
1: Interesante. Okay.
0: Digamos, es, la, es, es la base de muchas cosas que es salen mal o salen bien muchas veces es la raíz de tus problemas en otras áreas del organismo del cuerpo y entonces tienes un problema de inflamación, tienes un problema de atención, tienes un problema de depresión y normalmente poca gente ve hacia la flora intestinal. Y ahora ya existe gente, era especialista, que dice no, pues, miremos tu flora, ¿cómo está? Porque de repente no estás absorbiendo los nutrientes que, tienen que, que tienes que absorber y uf, cambias tu dieta, empiezas a cuidar tu flora y de repente tu ánimo em empieza a mejorar, tu atención empieza a mejorar, tu inflamación empieza a bajar, tu sueño empieza a mejorar. No sé si a, si a ti te ha pasado eso.
2: Tot totalmente la analogía me parece asertiva, Manu, porque o sea también no son cambios inmediatos, no cuando algo no está funcionando en tu flora y te tardas en llegar ahí, en descubrir que es tu flora y justo empiezas a hacer cambios en tu alimentación y demás. O empiezas a, a usar algún tipo de medicamento. Los cambios van a tomar tiempo, no, no es como cuando te pegas y te raspas la rodilla y te pones algo y en tres o cuatro días ya estás perfecto, no o te rompes un este, hueso y sabes sí. eh, rapidísimo cuál es la solución y vas a tener este y eso por los próximos tres, este, cuatro semanas. O sea, es un tema de tiempo, de dedicación y como tú dices, de ver con lupa y de ir con un especialista a decir qué está mal y qué se tiene que hacer con tiempo, con paciencia
0: y con muchísima intención sí. para poder cambiarlo. Sí, justo, justo. Y cuánta gente anda allá afuera con un montón de problemas de salud que nunca ha volteado a ver la flora. ¿sabes? Y qué difícil es diagnosticar eso realmente. Así siento yo que es un poco la cultura. Y, y escribí siete cosas que yo creo que tienen en común. Uno es la, la complejidad invisible, que es, es difícil de, ¿verdad? Como que ponerle un dedo. Dos es el equilibrio, porque hay un equilibrio de, de tu flora, ¿verdad? Ahora que salieron todos los probióticos y la gente cree que meterse miles de probióticos es lo mejor, y, y hay gente especialista que te dice que, que por ahí no es. Tema de alimentación constante y la disciplina de andar alimentando tu flora o también de andar alimentando tu cultura empresarial. El diagnóstico consistente para medir dónde está tu flora, dónde está tu cultura. Y creo que tal vez esto es lo más importante y es que es mucho mejor la prevención que la, que la curación. Cuando ya tienes un problema de cultura, así como cuando ya tienes un problema de flora, recuperarse de ese problema no es nada fácil. Y de repente, puta, te dicen, no, te tienes que hacer un ayuno de tres días por, por esto y lo otro y tienes que restringir todas estas comidas. Y me sé un poco el tema porque tengo a alguien cercano a mí que pasó por un, un tema serio de esos. Y creo que igual con una empresa, es como que si la cultura ya se te jodió muy duro, Casi que vas a tener que dejar ir gente, vas a tener que enfocarte solo en eso, como que no va a ser tan fácil así como eh, de, en dos meses lo vamos a arreglar. Es un indicador de salud general, ¿verdad? Ahora me han estado invitando como a participar en, en algunas inversiones de startups que son, digamos, muy pequeñas. Y si ya empezó a ver que, ah, tiene dos founders, no se llevan bien, ya la gente que está en el equipo ya nota, eso, o se mira de afuera, ya es, es, la salud de esta empresa, está, está, está complicada, ¿verdad? Y, y por último, la resiliencia o sea, construir tu flora, construir tu cultura, para que sea resiliente al cambio, porque, como veníamos hablando antes de la plática de hoy, tienes todas estas, seasons todas estas temporadas de, invierno, primavera, otoño, verano, y así te vas, y, realmente la cultura es igual va a pasar por tiempos de la empresa que son muy fructíferos y van a haber tiempos de escasez y que son más duros y la cultura tiene que estar diseñada para digamos aguantar a, a, a todo momento.
2: Me encanta cómo ves la cultura como, como, re, como lo que es realmente Manu, este pilar de éxito de las organizaciones ¿no? y al final hablamos de negocio, de producto, de mercado, pero si tienes la cultura fuerte, cualquiera de los retos que esos vengan, de la manera que venga en los cambios, eh, durante todas estas como seasons, ¿no? Que va a tener la, la empresa. Si la cultura es fuerte, va a poder superarlo, ¿no? Y, y algo que una vez te escuché decir, hermano que se me hizo bien interesante, eh, decías en, en, en esta plática, de entrevista que tuviste, decías, tu cultura no va a ser para todos ¿no? y tienes que aceptar que la cultura no va a ser para todos. No sacrificar decisiones para que alguien pueda embonar en esta cultura, hablando específicamente de, de gente, no? Porque hablamos de cultura y obviamente hablamos de procesos y de sistemas y de otras cosas que, que tiene la, la parte de la cultura, pero hablabas de temas de gentes y decías si tu cultura es para todos, no es para nadie. Uh -huh. Platícanos un poco más de, de qué hay atrás de esa frase Y de cómo tú como, como líder de esta empresa Y en otras empresas Has tomado decisiones difíciles Para respetar y aceptar Cuando Una cultura no es para una persona Aunque la persona puede ser Extraordinaria en resultados eh, O traer Muchas otras cosas buenas a la mesa
0: Súper Pues mira Tal vez lo primero que qu quisiera decir es que el, el que cuida la cultura no solo es el líder de la organización o el dueño o el CEO. Seguro hay un montón de gente escuchando que, que tiene mucho más influencia en la cultura de lo que cree. Sí creo que cualquier líder está haciendo cultura. Sea que tengas una o dos personas a tu cargo, ya estás creando un microclima adentro de la organización y desde ya tienes que estarte cuestionando. Ah, yo soy un líder de reclutamiento y tengo tres reclutadores a mi cargo. ¿Qué cultura? Voy a formar yo acá. No necesariamente va a ser exactamente igual a la cultura de la empresa. La cultura de la empresa son las bases y después tú vas a armar un microclima. Eh, si es muy separado al de la empresa, pues te, vas a tener un, un issue. Eh, no sé si estás en la empresa correcta, eh, pero definitivamente va, van a haber cosas que son más marcadas dentro de tu eh, microsistema. Eh, y dentro de ese microsistema lo primero que te tenés que definir es qué comportamientos son los que yo quiero promover como líder dentro de, de este grupo. Creo que muchas veces nos perdemos en, agarremos un papel, ah, valor es residencia, el valor es disciplina, el valor es eh, transparencia. Y está bien tenerlos definidos, pero creo que es mucho más qué comportamientos quiero promover y qué comportamientos no quiero promover. En mi opinión, eso es mucho más importante que definir valores y verdad, porque al final del día eso es lo que se vuelve la empresa. Estás de acuerdo? 100 Manu. Y entonces creo que hay comportamientos que uno quiere promover y comportamientos que no puedes aceptar y si ha tocado aquí en otras empresas y yo lo he visto, digamos, y he aprendido de otros líderes que hacen eso y es tú estás dándole dirección a la cultura, digamos de, de dos formas, casi que, casi que estas dos son el 80% de tu cultura y es ¿a quién estás trayendo? ¿a quién le estás dejando ir? ¿a quién estás trayendo y promoviendo? ¿a quién estás trayendo? no es solo a quién estás contratando, sino a quién estás trayendo hacia arriba contigo, a quién estás jalando a puestos claves. Eso la gente lo ve y dice, ah, bueno, inconscientemente o conscientemente empiezan a replicar el comportamiento de los líderes. Si no, mira tu casa, pues. Tu casa, mi casa y la casa de todos es como es por los papás, no por los niños. O sea, los líderes de, de la cultura de la casa no los quisieron la casa. Y entonces es muy marcado. Yo creo fuertemente que si tú estás aceptando comportamientos en tu equipo que no van con la cultura, pero están llevando performance, vas a generar una deuda de cultura. Así como tenés deuda técnica, que para los que están aquí y conocen, digamos, de desarrollo de productos, saben lo jodido que puede ser construir un producto con deuda técnica. Es casi imposible construirlo sin deuda técnica entonces tiene que haber un balance para aceptar, digamos, la deuda y, y, y de alguna manera empatarlo con la rapidez con la que querés construir. Y algunas veces los resultados de tu equipo pareciera que también hay que hacer el mismo sacrificio. Y en mi opinión, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma consciente. Voy a traer a esta persona, voy a promover a esta persona que no tiene los behaviors por llegar a un resultado ok ¿cuánto? <risa> porque si hago eso con mucha frecuencia y de forma muy drástica empiezo a construir un equipo con una deuda cultural y jodo mi flora intestinal <risa> del equipo y después recuperarme de esa de repente voy a tener que cortar gente y sacrificar resultados por un año y, y de repente ya no, ya no salgo de ahí y, y, y tengo un equipo con el que yo no estoy satisfecho con la cultura y tú mismo te volvés digamos tú mismo cambias tu, tu propia cultura ¿verdad? es muy, es muy fácil decir ah, esta, esta persona se está comportando así esta persona se está comportando así lo que tal vez es más difícil hacer es ¿cómo me estoy comportando yo? y tener esa conciencia ah puta yo, yo hice eso eso, eso no eso no, no está cool eso no va conmigo claro tengo que reconocer con el equipo miren esto pasó esto dije así reaccioné mala mía eso no es lo que queremos promover eh, pueden esperar cosas diferentes de mí a futuro eh, y entonces po por ahí creo que es eh, por lo menos lo que pienso yo
1: oye Manu y, y para pasarnos al tema de ventas eh, mencionaste ahorita ¿no? No, no va a ser obviamente igual para todas las compañías pero en términos generales, ¿qué cualidades ves tú? ¿Cuál es la estructura ¿Qué, qué, qué cosas suceden en un equipo de ventas que tienen una cultura sólida, que tienen que saben hacia dónde van? Eh, a diferencia, pues, como te digo, ¿no? de, otros, de otras compañías y de otros equipos, cómo funciona ingeniería, cómo puede funcionar finanzas, people, etcétera. ¿Cómo se ve un equipo de ventas fuerte en temas de cultura?
2: Y si, si pudiera complementar nada más la pregunta, Mau, para aprovechar el conocimiento y la experiencia que, que Manu tiene hablando en, en equipos de ventas B2B, Manu, ¿no? Que es, que es un reto que, a ver, afortunadamente más organizaciones en México y Latinoamérica están tomando este modelo de negocios, mucho de software. Estamos construyendo mucho software en la región que está vendiéndose a grandes empresas, pequeñas empresas. Entonces, la pregunta de Mau, de, de un equipo de ventas de alto rendimiento, ¿qué atributos tiene eh, muy enfocado a las características de un B2B, de una empresa que vende tecnología?
0: Ok. Eh, yo te diría que lo, lo primero que se me viene a la mente es claridad. Tiene que haber mucha claridad. Cuando me, me ha tocado ahora conocer otros equipos de venta y tal vez la primera pregunta que estoy haciendo ahora es hay claridad en el equipo y a qué me refiero con claridad claridad en las metas y objetivos, claridad en el modelo de compensación claridad en el pitch y en el valor que estás dando claridad en el problema que estás tratando de resolver hay claridad y esa claridad es igual para todos o cada quien está como en, en diferente página eh, dentro de ese equipo entonces sí creo que la claridad la trae el líder, de su responsabilidad traerla. Puede llegar a ser muy complicado algunas veces en una startup porque sabes que no todo depende de ti como líder. Entonces hay que traer lo más posible de claridad y hay que hacer la claridad. ¿A qué me refiero con hacerla? Hay veces que toca subir con management, subir o ir hacia el lado con recursos humanos y pedir esa claridad. Y limpiar el agua para tu equipo. Si son tiburones los que tenés en el agua. No pueden nadar bien. Si no hay claridad. Y si son delfines. Y están haciendo sus maniobras. Como el resto del equipo. No pueden hacer las maniobras. Si no hay claridad. Entonces eso es lo primero que, que te diría. Que tiene un equipo. Lo segundo es que estás sentado, centrado en el cliente. Hay veces que todo gira alrededor de otras cosas que no son el cliente qué está haciendo la competencia qué estamos haciendo nosotros desde producto no tengo el producto no tengo el pricing me están ganando acá será que la estrategia es la correcta y, y, y todas esas preguntas van a la pena hacérselas pero la primera que creo que hay que hacerse es qué problema le estamos resolviendo al cliente el cliente está confiando en que nosotros lo podemos resolver Estoy generando las relaciones profundas para poder entender el problema mejor. Estoy generando un canal de comunicación entre el cliente y mi equipo de producto para que sigamos construyendo cosas que le agregan valor a este cliente. Y estoy usando algún modelo con datos para poder traer eso a la mesa, ¿verdad? Eh, entonces creo que regresando a tu pregunta hay mucha claridad y esa claridad te da mucho foco en lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Dos, creo que va a ser importantísimo que vos digas hay retroalimentación con ese cliente, hay confianza con ese cliente y esa es una, una, una cosa que los equipos yo creo que son de alto rendimiento traen a la mesa eh, y por último, es la confianza que puedes generar. Creo que esto no es único de equipos de venta y, y seguro Susana, Raquel y Mau, que ustedes saben de esto mucho más que yo. Eh, pero es, es bien difícil tener un equipo de high performance si no hay confianza. Eh, y, y la confianza de las pasadas, pensaba en eso un montón y decía, bueno, ¿qué es la confianza? Pues, verdad y, y yo creo que al final la confianza sí. viene de esa misma claridad eh, y, y regresa a claridad o sea, hay claridad en cómo estoy haciendo yo mi trabajo estoy haciéndolo bien lo estoy haciendo mal hay claridad con lo que la empresa espera de mí con cómo me pagan hay claridad con nuestro diferenciador en el mercado y es bien difícil traer claridad de todo <risa> algunas veces como, como tú y yo lo hemos vivido, Raquel, en, en, en las temporadas, ¿no? Que hay seasons y hay veces que te pegan inviernos fuertes en la empresa y pareciera, no sabes ni vos como líder, ni vos como líder tenés claridad. En esos momentos, que son los momentos más difíciles, es donde los líderes tienen que brillar más y traer luz en la oscuridad de ese invierno para el equipo y traer toda la claridad posible para el equipo regresar a lo básico regresar a la razón por la que estamos aquí regresar a la misión regresar al, al, a las relaciones a lo que estamos construyendo y traer ese grounding para el equipo eh, porque si lo puedes hacer en los momentos que son difíciles en los momentos que son fáciles se va se a va dar solo
2: Qué interesante Manu me, me encanta el concepto de claridad porque va va un tema de, de confianza, de transparencia, de retroalimentación, de definición de reglas del juego, de objetivos, ¿no? Y, y algo que hemos visto es que hay muchas empresas y líderes que les asusta dar completa claridad, ¿no? Y es un tema de, híjole, es que... ¿Cómo vamos a reconocer en frente de este equipo comercial que no está claro ABC? Y prefieren ocultar eso, ¿no? Y es como un tema de, de apariencia. Yo personalmente creo que las personas correctas pueden soportar cualquier situación, ¿no? Y pueden sumar a la situación si no está la respuesta correcta, la, la ruta correcta, pues buscamos la ruta correcta y voy a hacer un commit con este tiempo de ambigüedad, pero creo que las personas correctas, las personas más exitosas eh, y brillantes que, que he conocido, prefieren una transparencia absoluta para saber dónde estamos parados y de ahí poderse mover, ¿no? Y, y, y creo que también otro tema que que de repente asusta a muchas empresas que están construyendo equipos, sí. Manu, de ventas y en general, es el cambio que va a haber, ¿no? Entonces, nosotros lo, lo vimos en algún momento. La claridad es esta el día de hoy, pero probablemente en tres meses o en seis meses va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor hoy la claridad en compensación es que tú tienes un esquema de comisiones, sencillo, un porcentaje, y el día de mañana no. El día de mañana tienes una cuota, tienes aceleradores, tienes mínimos, eh, tienes que considerar el costo de producción para tu comisión y esa es la realidad del día de mañana. Pero creo que en las organizaciones da un poco de miedo el aceptar que las cosas van a estar cambiando y poner una realidad que va a decir esto es temporal, no temporalmente hoy. Esta es la estructura del equipo de ventas y, y todos hacemos eh, full stack sale, ¿no? que es como sí. todo, todo, todo te toca a ti. El día de mañana no, el día de mañana sí. vamos a tener otras sí. funciones, otros equipos uh -huh. y creo que en, entorno, en entornos que son cambiantes, no nos damos muchas veces el tiempo para decir así es hoy, te sobrecomunico que así estamos hoy. El día de mañana puede ser diferente y el día de mañana te voy a decir cómo vamos a estar operando con toda la, tra la transparencia y la claridad, ¿no?
0: Lo, lo dijiste mejor que nadie, así es, y, y creo que cuando reconoces que es cambiante, traes gente que puede soportar el cambio, y es lo difícil de, de una etapa como la que está Yalo o como la que está de repente Inco y otras que están así scaling up, que estás en ese como, estás pasando ese valle de ser un startup y, y un scale up a ser una empresa más estructurada más enterprise, querés traerte gente, Binder, Donda, que vienen de empresas grandes, que traen el proceso, que van a, a traer el proceso para poder replicar y escalar. Pero muchas veces lo que no trae esa gente es la tolerancia al cambio, a la incertidumbre. Y entonces, cuando traes esos perfiles, creo que es bien importante como filtrar esa tolerancia y es difícil de filtrar. Creo que la mejor manera es ser super transparente cuando traes a esa gente en el proceso de reclutamiento y decir: Mira, estos son seasons. Esto es, no, o sea, no le llaman el roller coaster de los startups por nada y, y te, te adelanto que vamos a ir construyendo juntos y que van a haber cambios y van a haber cosas duras y que. Verá, no es, no es el, el fairy tale que muchas veces se cuenta de las historias de éxito. Eh,
1: no sé qué pensás de eso vos.
2: Totalmente. Justo,
1: justo a, algo que yo quería preguntar ahorita era cómo, cómo traes a esas personas, ¿no? O sea, cómo puedes identificar que alguien va a tener la capacidad de tolerar y atravesar eh, todos esos altos y bajos. Eh, ahorita decías, ¿no? O sea, pues es la verdad y de frente, ¿no? O sea, las cosas son así y no te voy a mentir, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de, 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 de tácticas o, o estrategias puedes utilizar para saber que a la persona que estás trayendo es la adecuada para esa situación? Creo que en el proceso de reclutamiento
0: es, es importante dividirlo en dos. Uno son los hard skills y otros son los soft skills. Y los dos son importantes y es difícil decir si uno es más importante que el otro. Creo que depende del puesto, el momento de la empresa y la necesidad que vayas a tener. Yo te diría que el tema de resiliencia al cambio viene del lado de los soft skills. Y lo que yo trato de, de ver es si esta persona tiene relaciones a largo plazo. De pareja, amistades hijos, papás, otras empresas, amigos, hobbies, deporte. De, o sea, no es solo un tema de, ah, está casado hace 30 años. No, o sea, que no se malentenga, o sea, no hay que malentenga, ¿verdad? De todo. Y no en todo tener relaciones a largo plazo, pero que haya un patrón de decir, a ah, esta persona ha vivido las, y, y, y de nuevo a, lo, a los seasons, ¿verdad, Raquel? Ha vivido los seasons. De estas relaciones. Toda relación de pareja, de familia, de amistades, hobbies, deporte, tiene las temporadas, tiene los inviernos. Y si esta es una persona que ha logrado ser resiliente, yo llevo corriendo 30 años, llevo corriendo 15 años. ¿Crees que nunca se ha jodido la rodilla, la espalda, el tobillo? Pero sí fue, hizo su terapia, regresó a correr. ¿Me Tengo mis amistades del colegio, de la universidad, de mi primer trabajo. Eh, todo eso, quiera que no, en mi opinión, puede ser que esté mal, ¿verdad? Al final es una opinión, pero empezás a ver esos padres y decís, ah, esta es una persona que ha sobrevivido malas temporadas, ¿verdad? En, otras, en otros aspectos de su vida y ya ha seguido adelante.
2: Manu, mencionas... Eh, resiliencia, poderse adaptar al cambio. Y me encanta que lo busques a través de historias no relacionadas solo a lo profesional, ¿no? Que es algo que creo que muchas personas y organizaciones hacen decir déjame ver tu currículum y te juzgo con tu currículum con lo que me puedas decir de tu currículum. Al final somos personas que contamos historias, ¿no? Y en nuestras historias de vida Pueden estar esos proxies que a lo mejor no son tan evidentes en un currículum o en una historia profesional. Uh -huh. um, entonces me encanta que, que pongas este punto sobre la mesa de cómo podemos rascarle de otra manera a conocer sí. otra parte de una persona, no? Um, ¿Qué otras cosas buscas tú en la gente que contratas en tu equipo?
0: Buena, buena pregunta, ¿verdad? Um, yo trato de, de buscar personas que tengan cierto mindset eh, y que ese mindset sea un mindset de crecimiento continuo. Y entonces trato de encontrar personas que traigan un patrón de haber sobresalido en las cosas que hacen. No tenés que ser el número uno de tu clase, no tenés que ser el que hizo tres horas en la maratón, eh, no tenés que ser, ¿verdad?, <risa> El, el número uno en todo, pero que hay ciertas cosas en tu vida donde has, te ha ido mejor que los demás y que sean varias. Y eso va a enseñar, en mi opinión, a alguien que sea competitivo, a alguien que le guste aprender, a alguien que le meta horas a diferentes cosas en las que esté apasionado y a alguien que se apasione. Porque si... De, digamos esa pasión que tenés por lo que sea que te guste hacer es la pasión a la que queremos tapping tú y tú querés tapping tú en tu trabajo entonces si eres apasionado en otras cosas y tal vez doy un paso para atrás hay gente que es muy apasionada en algunas cosas y no es apasionada en su trabajo <risa> ¿sabes? Y hay gente que simplemente es difícil sacar sacarle pasión porque tal vez no, no ha encontrado lo que le apasiona. Eh, entonces, ver gente que es apasionada por su familia, por su deporte, por, no sé, jardinería, me he topado gente, o sea, de pines, o sea videojuegos, lo, lo que sea que te apasione. Si, y si también te apasiona lo que vas a venir a hacer acá, entonces vamos por buen camino y si a las cosas que te apasionan tú te entregas y tienes una costumbre y un historial de haberte entregado lo que trato de buscar en las entrevistas es que me cuenten cómo se han apasionado el tiempo que le metieron sea trabajo o no trabajo y su proceso para volverse cada día mejor en la pasión en la que estén particularmente estoy en ventas entonces que puedan hilar una historia ¿verdad? y que tengan, que sean articulados para poder contar esta historia y que a la hora de yo hacer preguntas inesperadas, no tal vez tradicionales sobre la historia, tengan la agilidad mental para poder darte una respuesta que sea congruente, consistente, interesante, que te enganche. Todo eso es válido. Entonces van contando la historia que te está dando a ti un, una percepción de, ah, es apasionado, no es apasionado, tiene el growth mindset, no tiene el growth mindset y al mismo tiempo matas dos pájaros de un tiro, porque también estás viendo si sabe contar una historia, si sabe hilar, si te está agarrando la atención, porque si no lo hace contigo, no lo a hacer con un cliente. Claro. Oye,
2: Manu, mencionabas, y, y los voy a poner así como en, en bullets, ¿no? Para, para, el, el, como decir, ok, estas seis cosas que Manu busca en un equipo. Un tema de eh, competitividad, ¿no? Alguien que, esté, que sea competitivo y que haya demostrado en su vida que ha tenido esa disciplina de hacerse mejor, ¿no? De enfocarse con una meta y de buscar perfeccionar su técnica, su táctica en lo, lo que sea que sea haciendo, sea jardinería, sea un deporte, Story, storytelling, agilidad mental. Si sí, yo me voy al tema de la disciplina, Manu, y a ver, yo hace 12 años empecé a trabajar, ¿no? Y toda mi vida he tenido el gusto de estar cercana a equipos comerciales, ¿no? Desde la cancha de recursos humanos, pero digamos uh -huh. en, en esta trabajo en equipo. Eh, el, el perfil de muchos vendedores, Manu, es un perfil que está enfocado a los resultados. Lo que sea que sea necesario para hacer que suceda, voy a ir ahí. Es un tema de muchísima presión, mucha intensidad. Son cierres de cuartos, cierres de año, un trabajo intensísimo, gente trabajando todas horas, haciendo push con todas las áreas necesarias, finanzas, legales. O sea, es un tema de drive muy muy fuerte. Sin embargo, muchos de los vendedores no tienen una cualidad, no tienen la cualidad o la de, de ser disciplinados en el proceso. No, Y tú sabes que en venta, o sea, el proceso puede ser larguísimo, desde cómo eh, haces tus contactos, tus llamadas, cómo mides tu propio performance individual y no solo la meta que te están poniendo ahí de, de alcance de cuota, la disciplina de estar registrando incluso en cualquier herramienta que utilice la empresa, a sus dios. ¿Cómo crees que puede afectar o beneficiar esta falta de disciplina en el performance de un equipo de ventas Y cómo puede Un perfil en donde a lo mejor naturalmente No se nos da el ser disciplinados Y el ser sistemático, porque somos un poco Más de impulso eh, Tener esa, empezar a tener Esa disciplina para operar
0: Super. Pues mira Yo creo, yo creo que la, la disciplina Como tal es Es, es curioso cuando empiezas a, a rascarle de dónde Viene la disciplina por qué la gente es disciplinada y yo, yo doy un paso atrás ahí y lo primero que trato de entender es cuáles son las cosas en las que querés que el equipo sea disciplinado y entiende el equipo por qué primero vos como líder entendés por qué esa disciplina es importante para el resultado segundo podés o no podés transmitirle al equipo la importancia de esa disciplina porque yo no necesito que sean disciplinados en todos, ni nadie necesita ser disciplinado en todos. Pero hay ciertas cosas que si no sos disciplinado te van a afectar en el resultado, por ende te van a afectar compensation, tu carrera y todo lo que queremos construir juntos. Entonces Y son cosas básicas, no son cosas complejas. Y entonces no podés pedirle disciplina a este tipo de perfiles en todo, sino en mi opinión tenés que reflejar en lo que es realmente importante. Y la disciplina está en los inputs que te hacen llegar a tu meta. En el equipo tratamos de promover tres o cuatro disciplinas. Una es la disciplina de hacer pipeline. Entonces tenemos ciertos días enfocados a hacer pipeline. Y, y todo el equipo entiende la disciplina de sentarte y no hacer nada más que pipeline. Y esa disciplina... Tiene una métrica que se mide consistentemente. Ese es tu coverage, le llaman. Es tu cobertura. Tu cobertura es tu cuota versus tu pipeline. ¿Estás cubierto o no estás cubierto? Y esa cobertura se tiene que medir semanal. Como parte del forecast. Creo realmente que la diferencia entre los buenos líderes de venta y los excelentes líderes de ventas, es que los buenos están enfocados en cuántos deals estás trayendo, cómo se están moviendo los deals, cuánto pipeline estás generando. Ese es un buen líder de ventas. Pero creo que los que son extraordinarios, a los que les he aprendido algo, están enfocados en qué hay atrás del movimiento de ese pipeline, qué hay atrás del movimiento de esos deals, cuál es el denominador común. Y no me refiero al típico líder de SMB, de una corporate que está viendo cuántas llamadas hiciste, cuántas citas hiciste, ¿sabes? De eso no se trata, Ese, eso es un dashboard y ayuda cuando tienes equipos tal vez small y medium business con 50 vendedores, ahí ya de repente te ayuda, pero del otro lado es simplemente cuántos deals nuevos estás jalando, cuántos cuántas horas le estás dedicando de tu foco a contactar personas de tu hit list que estén ahí y se están o no se están generando nuevas oportunidades todo el tiempo. Entonces regresando a tu, creo que me fui por un rabbit hole, verdad? Pero <risa> regresando a tu pregunta que conecte la gente con la importancia de esa disciplina y no lo van a ver como un tema de disciplina, sino lo van a ver como un input para su resultado que sepan que vos estás encima de ese input y tu trabajo como líder es estar exigiendo que ese input esté mejorando todo el tiempo y que el KPI esté claro. Y se va a ver, va a ser muy notorio. Las personas en el equipo que le están metiendo al input versus las que no le están metiendo al input y el equipo solito empieza a entender ah no, a esta persona le dedica horas a este tema de pipe, lo hace así, sigue el proceso y miren cómo va. Y esta otra la despidieron el Q pasado porque no hay forma que llegue al coverage y, y, y que vaya. Y era la persona que, digamos, iba no iba con la disciplina de los inputs. Mira, para el ideador, no importa lo que le afecte. Uh -huh. Entonces tenés que encontrar una forma de que le afecte. ¿Me entendés? Uh -huh. Hay que encontrarle. Todo te llega a afectar de vuelta. No, que si el proceso legal no tiene esto, ok, tu deal no te lo pueden reconocer. Uh -huh. Ah, ok, entonces me afecta. No, que Customer Success necesita para poder hacer el account plan. Si no lo haces, Customer Success te va a quitar cinco horas la otra semana para que le expliques deal por deal. ¿Quieres eso vos? ¿Quieres pasar tu tiempo con Customer Success o querés estar haciendo pipe y estando con los clientes? El tema del CRM, te doy un ejemplo muy real, que literalmente está, está pasando ahorita, ñalo. Ok, es importante meter todos los deals en el CRM, pero más importante que eso es que, que los deals te cuenten una historia. Ok, ¿por qué? Porque queremos saber cuáles ganamos y cuáles perdimos. Y queremos saber cuáles son los denominadores comunes de las pérdidas y de las ganancias. Ahorita tenemos un QBR que empieza mañana. Lo que estamos haciendo es un análisis de todos los deals del año que perdimos y todos los deals del año que ganamos ¿cuáles son los denominadores que tienen en común? si es un use case si es cierta plática, si es un SKU si es un territorio eh, si es una forma en que se hizo la propuesta si es una bonificación o muy probablemente varias cosas en común ahora, ¿por qué como vendedor te importa esto? porque imagínate que Mauricio fuera un vendedor, yo le digo a Mauricio aquí está tu territorio aquí está tu territorio son 50 cuentas nos quedan solo 6 meses del año si vos y el equipo tienen la disciplina y tuvieron la disciplina todo el año de estar metiendo en Salesforce las razones por las cuales ganamos perdimos la calificación del cliente entonces yo puedo sacar toda esa data y ahora a mediados de año te puedo dar insights que te van a ayudar a cerrar mejor a cerrar más rápido a cerrar más grande ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, de tu hit list hay 50 clientes, pero hay 14 clientes que tienen este denominador en común. Y es que tienen distribución directa y hacen esto. Pum. Y de esos 14, lo que más les movió la aguja, fíjate que fue la venta de este plan de Customer Success. Y hablamos con todos ellos y algo que les encantó, fue que los fuimos a ver en vivo y que hicimos un workshop. Y todos ellos tienen este workshop en común, mira. Y por si fuera poco, los sentamos con este partner que les ayudó con un tema de eh, professional services y les puso una célula de acá. Entonces, enfoquémonos en estos 14, andate con este playbook que es donde más rápido pudimos cerrar y te va a ir mucho mejor que si te enfocas en otros. Y eso lo hacemos gracias a que se está llenando Salesforce. Ahora, si estás llenando Salesforce porque Finanzas dijo que se tiene que llenar Salesforce y no sé quién dijo que se tiene que hacer y no hay meaning atrás, yo soy el primero que no lo voy a llenar ni lo voy a escuchar al equipo.
1: <risa>
0: tiene que haber un meaning atrás, una razón.
1: Claro, porque si no puede ser muy fácil es el huevo la gallina, ¿no? oye, es que no estoy llegando a mis metas porque estoy perdiendo el tiempo y haciéndole los números a finanzas y por eso no tengo tiempo de ir con los clientes, ¿no? Y huevo la gallina, ¿y quién gana? ahí, no, pues en realidad, pues todos pierden. Sí. Y al
0: final lo que dices tú, Raquel, te vuelta a los incentivos, te vuelta a lo que te afecta y es el trabajo del líder. Al final, como hablábamos, el líder tiene que traer claridad. Entonces, si hay cosas que se tienen que hacer trabajo como líder es traer claridad de por qué se tienen que hacer y cómo te va a afectar.
2: De acuerdo. Y regresando unos minutos atrás, Manu, cuando estábamos hablando de, de la disciplina, dijiste que hay cuatro cosas que tú particularmente sí traqueas por el input que representa. Eh, el primero era el pipeline. Me quedé con muchísima duda de cuáles son los otros tres.
0: Mira, el pipeline es, no es nada si no lo comparas contra la cuota. Uh -huh. Entonces ahí tiene que haber un coverage.
2: Uh -huh. que eso
0: es súper importante que se pueda medir y que todos lo tengan presente. ¿verdad? Ahí te diría. Probablemente no hay nada más más importante. <risa> Ahora, lo segundo es cuánto de ese pipeline estás convirtiendo realmente? Porque puedes tener mucho pipeline pero ¿cuál es tu win rate? ¿Estás o no estás ganando los deals? Eso es también creo que súper importante y, y se tiene que traquear. Los equipos tienen que estar conscientes de por qué están ganando o por qué están perdiendo los deals. Y muchas veces la mejor forma de hacer eso es llegando a hacer una ingeniería inversa, ¿verdad? Hacia atrás, el histórico, repasar lo que se ganó, lo que se perdió, eh, esa es otra que, que lo medimos mucho. La tercera es que también calificados están los deals. No importa qué metodología estés usando, pero poder enfocarse en el deal y saber, bueno, cuál es el compelling reason, quiénes están tomando la decisión, qué tan grande es el problema, hay o no hay un business case eh, que esté hecho, conocemos o no conocemos el, el, el proceso eh, administrativo para poder ganar ese deal. Y estamos o no estamos compitiendo y, y contra quién, ¿verdad? Porque por sí podemos ganar ese deal. Eso se vuelve eh, súper importante, ¿verdad? Y lo medimos constantemente. Nosotros lo tenemos en Salesforce y hay una calificación por deal para saber qué tan bien calificado está el deal ¿verdad? No es perfecto, pero te ayuda a mantener esa disciplina, ¿verdad? Eh, y eso es te diría, eso es lo que más medimos, en eso es lo que más nos enfocamos. O sea, creo que si estás en un equipo de ventas, no hablo por los demás equipos, pero si estás en un equipo de ventas y no hay transparencia across the board del equipo de metas, eh, me, me, me encantaría saber cómo estás construyendo un equipo competitivo. ¿Verdad? O sea, la, la raíz de la competitividad es que tiene que haber competencia. Y la competencia interna es muy buena. Y normalmente los mejores vendedores que tenés se mueven mucho por querer brillar, por querer estar mejor que los demás. Tienen ambiciones de ser líderes, de crecer, de hacer más dinero, de manejar equipos y de llevarse una estrellita. Si tú no les das el stage para que puedan hacer eso, no van a sentirse llenos los mejores vendedores. Lo mejor de llegar a la meta para estos vendedores no es llegar a la meta, es el reconocimiento de que llegaron a la meta, es el reconocimiento del resto de la empresa y del resto del equipo comercial de que ella fue una crack o él fue un crack. Entonces, mi filosofía es sencilla, todo es súper transparente, yo lo pongo en Slack, lo pongo en los threads, las metas, los inputs, todo es súper transparente y entonces cuando alguien es promovido, cuando alguien es cuando alguien gana algo no es sorpresa y cuando alguien sale de la empresa tampoco es sorpresa eh, porque se ve el, 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 el scoreboard ahí, eh, si te pones a pensar en equipos de fútbol, fútbol americano cualquier deporte fuera ridículo pensar de que las métricas o, la, o digamos como que el performance de, de los individuos que están en ese equipo no, no se puede relevar ¿entendés? no se puede platicar eh, o sea los que están ahí jugando a ese nivel es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Si estás jugando piwi Fútbol en, no sé, San Francisco, en uno de no. los colegitos que están ahí cerca de tu casa, Raquel, <risa> y que no llevan los puntos, yo no estoy en contra de eso. Pero es piwi Fútbol de niñitos de ocho años. No quieren llevar score. Great. El objetivo acá es que se diviertan y aprendan y estén. Si estás en Enterprise SaaS, o según un high growth startup, donde los números, y ya saben la intensidad, están a, a, a mil. Creo que la filosofía que funciona es crear un ambiente súper competitivo, sanamente competitivo, con esas metas claras, celebrando a todos los que les fue muy bien. De repente no le querés poner la luz así en la cara a alguien que no le está yendo bien, eh, pero va a ser muy evidente Porque los números están ahí Y they speak for themselves
1: Oye Manu, tocaste ahorita un tema Que la verdad a mí se me hace Interesantísimo eh, Que al final son los incentivos De por qué alguien está haciendo eh, pues, lo que hace, ¿no? O sea, ¿por qué porque están en ventas? Eh, sabemos en general hay, hay, hay mucho tema que podríamos hablar Alrededor de la compensación eh, para alguien en ventas, hay muchos esquemas, tú, tú mejor que nadie sabrás, pero también está esta otra cara de la moneda, eh, donde depende de la persona, o sea, cuál es el incentivo que mueve a la persona, ¿no? Eh, no sé si has eh, leído muchos estudios, eh, muchos nacieron a partir del de libro Drive, ¿no? Uno de los libros este, sí, sí, sí. más sí, leídos. Y, y justamente una de las partes decía no o sea aún para equipos de ventas el ponerle la zanahoria eh, y en este caso el dinero para llegar a la meta a veces puede ser contraproducente y a veces no no lo que ellos dicen es para trabajos muy repetitivos para trabajos muy muy estándares que ya sabes lo que tienes que hacer pues sí el incentivo monetario y pues, vender más te da más dinero si ganas pues, si vendes menos te dan menos dinero Puede funcionar si sí es muy repetitivo, ¿no? Pero pues hay muchos trabajos y sí, justamente de ventas y más B2B que requieren más que simplemente hacer una tarea repetitiva, ¿no? O sea, requiere imaginación, requiere entender al cliente, ¿no? ¿Cuál es su problema? Y estos estudios, ¿no? No, no porque lo digo un estudio, pero en general lo que dicen es probablemente puede ser contraproducente ponerles nada más el dinero eh, y la zanahoria. ...para lograr el objetivo, ¿no? Termina siendo peor. Pero la realidad es que... ...aquí en China... ...los equipos de ventas se mueven... ...o sea, hay infinidad de esquemas de compensación... ...que al final está el dinero ahí, ¿no? O sea, quiero, quiero saber tu opinión... Eh, ...dicho esto... ...de cómo es un esquema de compensaciones... ...que no está únicamente basado en dinero... ...¿no? Entre más vendas mejor te va y ya está... Y justamente cómo apelar a lo que dices, ¿no? O sea, a la forma de ser de la persona, a la persona que está trabajando porque le gusta hacerlo, ¿no? O sea, y, y no solo porque le pones la zanahoria, que es el dinero y ya está, ¿no? Que al final puede ser contraproducente. Súper.
0: Eh, sí, creo que lo, lo que estás diciendo es, es muy cierto. Creo que si te enfocas solo en el dinero, va a ser vas a dejar una parte importante de lo que incentiva a la gente afuera de la ecuación eh, de la ecuación de incentivos, de motivación y al final eso va a afectar tu resultado ¿verdad? ese libro de drive lo, lo explica muy bien ¿qué creo yo? creo que tiene que haber un equilibrio entre este tema que se llama la zanahoria y este otro tema que es todo tus drivers intrínsecos de lo que te va a llenar. En el tema de la zanahoria, creo que el error más grande que cometen las startups, y lo cometimos en ya muchos años, desafortunadamente, es pagarle a los vendedores por Q. Y me refiero a, este Q tienes una meta, y si se te fue el Q, se jodió la cosa, y empiezas desde cero el siguiente Q. ¿Verdad? Pagar mensualmente está re bien, pero que la meta sea anual. Ese fue el primer tip que yo les daría. Lo hicimos... Too late. Nunca es too late porque fue hace poco, pero cambió toda la dinámica del equipo porque entonces estás construyendo algo y un territorio long term y en enterprise donde las ventas pueden ser ciclos de un año. Entonces no te sientes, no sientes como que ah ya se me fue. Sabes? O sea, cuando ah ya se me fue, ya, uh -huh. ya ni te esfuerzas. Eh, entonces, para ser claros, una meta anual para darte long term, pero te pago mensual sobre esa meta está recibiendo todos los meses compensaciones fuertes, pero va en base a una meta y a una construcción de un plan anual. Eh, lo que hemos visto en el mercado, que es lo que funciona, es tener algo 50-50. Creo que todo el mundo sale a tratar de inventar. Nosotros salimos a tratar de inventar. Sé que Raquel sabe de muchas empresas que han salido a inventar también. <risa> Yo creo que en temas de compensación no hay que salir a inventar. O sea, ya, ya está inventado. Pues. O sea, hay varias recetas súper claras. Y eventualmente lo que yo veo es que toda Startup, ya cuando va por su serie CD, ya es como que no, esto de estar inventando, no, a ver cuál es el modelo que, que funciona, traigámoslo, ¿por qué? Porque tenemos a no sé quién que le prometimos que se va a llevar un porcentaje del deal de no sé qué y se nos salió y ahora todo, o sea, pasa de todo ahí. Y entonces eso es para el tema de la zanahoria y para el tema de lo, de lo intrínseco, creo que si traes a la gente que trae un growth mindset y la gente está mejorando cada día, aprendiendo cada día y convirtiéndose en un mejor profesional y hasta en una mejor persona por estar en ese equipo eso es muy rewarding para el equipo es muy es, o sea, creo que te da mucha satisfacción y si eso se hace con un equipo que es unido te da aún más nos sucedía aquí Mau con el tema de venir a la oficina era, estaba alguien que venía de otra empresa y yo le decía, mira, aquí venimos a la oficina ciertos días, nos vemos y tuve que invitar a este candidato para ver cómo era la dinámica, porque lo que él me decía es, mira, a mí también me obligaban a ir a la oficina pero yo iba y la gente estaba con sus headphones nadie se hablaba, se desaparecían nadie te ayudaba no había convivencia de eh, y, y entonces creo que ese, ese esa segunda parte de que haya una comunidad y que estés creando comunidad y que te sintas que estés contribuyendo a una comunidad y que la comunidad esté contribuyendo a ti y que estés creciendo y que estés haciendo un network y que estés haciendo amigos y que estés siendo reconocido interna y externamente y que te estés volviendo un mejor profesional y que digas yo voy a salir de aquí mejor de lo que entré. ¿Me lleve la zanahoria o no me lleve la zanahoria? Voy a salir con nuevos rituales, con nuevas disciplinas, con nuevos soft skills, con nuevos hard skills, con nuevas relaciones. Eso mueve muchísimo a la gente. Algunas veces, como tú dices, hasta más que la zanahoria. Claro.
2: A mí me, me costaba un poco al inicio de mi carrera. Y, y ustedes saben que yo soy toda este, apasionada y este tema de impacto. Y a ver, a mí, a mí me mueve mucho eso. ¿no? Y me costaba de un inicio como decir, oye, ¿por qué? porque en, en perfiles comerciales la gran parte de la motivación es un tema de dinero, ¿no? Y me acuerdo perfecto una, una de las llamadas que tuve con un super candidato eh, que le dije, oye, pues, ¿por qué quieres esta posición? qué buscas papá? Y me dijo, ah, es que quiero un bote más grande. Y nunca lo voy a olvidar, ¿no? O sea, esta persona quería un bote más grande. Me dio mucha risa, <risa> me sacó de onda y dije, real, que por eso te vas a unir acá. Sí. Y... Híjole, si una persona quiere un bote más grande y va a ser lo imposible por tener un bote más grande, lo imposible dentro de las reglas de la empresa y los incentivos que pongamos y la, donde tienes que ser disciplinado y donde no. Si esa es su motivación y, y eso es lo que realmente busca esa persona, perfecto, no digo lo, lo, lo importante es que traiga todo para hacer todo lo que es necesario para tener un bote más grande. Y a lo mejor no está pensando en el impacto y en el long term y otras cosas, pero creo que también es bien importante reconocer que las personas queremos cosas distintas, ambicionamos cosas distintas y mientras seamos muy leales y muy aferrados a nuestras ambiciones, pues está bien, no? Y lo que tú mencionabas, Manu vendrá, vendrá como parte de, no vendrá como parte de estar en el equipo correcto, en la cultura correcta, ese crecimiento, ese aprendizaje, ese aprendizaje, pero pues si alguien quiere un bote más grande y lo puede obtener en este lugar donde estamos mientras la empresa gana, todos estamos, todos estamos perfectos, ¿no? Um, yo, yo estoy esperando comprar mi bote chiquito para luego poder comprar un bote <risa> más, <risa> más grande para poder decir eso, <risa> pero, pero sí, creo que, creo que el tema de la pasión y la ambición en, en áreas comerciales donde es un cada mes, cada cuarto empezar otra vez casi desde cero no, tras no, tras no esa resiliencia es bien importante y tener una ambición y un propósito bien claro sea cual sea eh, pues va a facilitar ¿no? el, el saber por, por qué camino vamos antes de marcharnos te queremos preguntar si pudieras cambiar una sola cosa de cómo se trabajan las organizaciones en México y en Latinoamérica? ¿Qué sería?
0: Creo que si tuviera que cambiar una sola cosa, fuera que el 100% del equipo tuviera un incentivo en base a la estrella norte, a la métrica principal de la empresa. El 100% de la gente. No one left behind. Creo que el, uno de los issues más grandes de, de nuestras empresas es que no hay alineación y que cada quien va remando para su lado y la gente rema donde ponga los incentivos. No puedes confiar en la gente, pero sí puedes confiar en los incentivos de toda la gente. Y si tú eres, tú eres líder de recursos humanos o de la empresa, creo que vale la pena sentarse con todo el leadership team entender a profundidad dónde están los incentivos económicos de la gente que está en tu equipo y en el 100% de los equipos, dar claridad sobre la métrica que es la más importante, de repente son dos o tres, normalmente es una, y que el 100% de la empresa tenga un variable contra esa meta. Van a haber vendedores que su variable puede ser hasta el 60% por esa meta, y van a haber programadores o UXers o Project Managers que algo tiene que haber amarrado a la meta. Te da meaning, te da unión, te da alineación y es muy raro. Creo que son contadas con la mano las empresas que yo conozco donde existe ese incentivo y le ponen ese care. Y es muy complicado celebrar que llegaste a la meta y que solo una parte del equipo, sea el leadership team o sea el comercial o el go to market, sea reconocido monetariamente por ese achievement. Y creo que las empresas tienen un blind spot súper fuerte que no están cubriendo al, al no tomar eso en cuenta.
2: Me encanta, Manu. Muchísimas <risas> gracias.
0: ¿Estás de acuerdo o no? Totalmente, total,
2: totalmente. total, totalmente. Totalmente. Y, y a ver, creo que muchas empresas... ¿Por qué crees que no
0: lo hacen? Vos conocés muchas empresas, Raquel. ¿Por qué crees que no lo hacemos?
2: Creo que hay un miedo a que muchas áreas que no tienen un impacto directo a esa meta. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si la estrella norte es el ARR en este momento, digamos que lo que todo el mundo está persiguiendo es el ARR. Eh, creo que hay un temor de las organizaciones de decir, híjole, si un bono de performance, una parte de la compensación de este eh, ingeniero, de esta persona de UX que no están trabajando en algo que afecta directamente la venta, si no está relacionado, puede ser tener el efecto contrario, no? Híjole, yo cómo puedo impactar directamente esa meta? Para mí esa meta está en las manos de las personas que tienen una injerencia directa, ¿no? O sea, creo que, creo que hay un temor eh, fuerte de decir esto en lugar de, motiva, de motivar, va a desmotivar a la gente porque por su nivel de seniority, porque por su área de enfoque está totalmente alejado, si lo vemos desde fuera. A lo mejor no. Si yo tengo a un reclutador en mi equipo y le estoy pagando por error, probablemente ese reclutador, reclutador va a estar enfocado realmente a traer a la mejor persona de ventas. Y va a decir, híjole, no me voy a arriesgar a mover un candidato que no tiene el top de las eh, qualifications, de la experiencia. Me voy a enfocar solo a traer mejor. Esa es la línea, pero como no es directa, creo que hay mucho temor de las organizaciones mm. de hacerlo. Eh, he visto que algunas empresas lo hacen en cierto porcentaje es un, oye, pues tienes tu bono anual, está dividido en dos partes. Uno es la meta de la empresa, otro es tu meta individual o tu meta colectiva de tu equipo. Eh, creo que esto es lo que más he visto. Dije 50 y 50. La verdad es que la meta de la empresa casi siempre es mucho menor. Porque, de nuevo, para muchos roles parece lejano el cómo yo voy a realmente impactar al ARR si mi rol es organizar los eventos en la empresa, ¿no? ¿Te hace
0: sentido? Me hace un montón de sentido y, y realmente ese, ese miedo creo que es por dos, dos cosas. Uno, o, o, que, o que, más bien, ¿qué resolves al hacerlo? Creo que resolves dos cosas. Uno, todo lo que se hace en la empresa tiene que tener un impacto en la meta final y el trabajo del, del leadership team y el líder de ese equipo es hacer esa conexión y traer esa claridad. Otra vez regresamos al tema de claridad. Cómo hacer este evento nos va a pegar en la meta. Cómo hacer este producto nos va a pegar en la meta. Cómo hacer este hire nos va a pegar en la meta. Cómo apagar este fire técnico nos va a pegar en la meta. Lo que sea que hagas va a pegar en la meta. Pero ahí viene un segundo issue que es sí, pero será que la meta de este año o la meta del otro año? O sea, yo estoy construyendo un producto que ni va a salir.
1: Totalmente.
0: Y entonces creo que resolves un segundo problema que es esto es long term. Esto es long term. Vos estás en producto y estás en un producto que sale hasta el otro año. Perfecto. El otro año va a impactar y vas a estar acá para recibir, digamos, ese, ese incentivo de vuelta. Incentivar que venga gente a la empresa que lo esté viendo como long term. Creo que varían las filosofías y cada quien tiene derecho a nivel individual de unirse a la empresa que quiera. Pero habiendo dicho eso, creo que la flor intestinal de la empresa, la cultura se beneficia muchísimo de tener gente que quiera estar long term, que quiera hacer, que quiera hacer carrera, que quiera estar y hay que traer gente nueva y hay que reciclar y hay que hacer cortes y hay que todo eso es parte de. Pero la gran masa debería ser gente que quiera estar, crecer, construir equipos y crecer en conjunto con la empresa. Y si estás en un high growth startup que está creciendo de, 50 personas a 500 personas en los próximos 5 años, no hay por qué no, no pudiera haber ese camino para ti y para, para, para crecer, ¿verdad? Eso es lo que creo, ¿verdad?
2: No, total, totalmente, Manu, y, y creo que aquí es, es una situación complicada para muchas empresas que necesitan dar resultados en tres meses, en seis meses, 9, 12, por cualquier tipo de commitment, con inversionistas, con clientes, creo que malamente se ha llevado a las organizaciones y algunos líderes a tener una visión un poco más de corto plazo, cuando debería uh -huh. de ser varias velocidades, varias dimensiones al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo aseguramos el corto, el mediano plazo? Pero como tú dices, esto es una carrera de años, ¿no? O sea, no estamos pensando en lo, cómo nos vamos a ver en un año únicamente, cómo nos vamos a ver en tres, en cinco años, pero creo que hay un temor grande de muchas organizaciones de, ¿qué pasa si no llego a tres, seis, nueve o doce sí. meses? ¿no? Sí, sí, Pero estoy sí. totalmente de acuerdo contigo que al final es un maratón, ¿no? Y, y en ese maratón, en esa carrera de años, con esa lealtad de gente, con esa lealtad también de la empresa que da a la gente, pues está el crecimiento real, ¿no? Y está el, el mayor impacto y las mejores experiencias. Um, creo que tiene que estar muy bien diseñado como para, tú dijiste anteriormente, claridad claridad de que estos son los incentivos y por qué existen estos incentivos y que todo el mundo lo entienda ¿no?
0: Agree, agree Ey, qué buena plática quedamos conectados Mau, un gusto haber platicado contigo también
1: el gusto es mío Manu, Super.
2: Gracias, manu. un abrazo Estamos hablando.
1: chao Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos.
0: Esta es una producción de Oral.